0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle trop peu, comment générer des ventes localement. Et pour ça, il y a un outil qui nous sert souvent à trouver notre chemin, mais qui peut aussi servir à nos clients pour trouver notre chemin. Il s'agit de Google Maps. Et aujourd'hui, avec moi pour en parler, Aminochi. Salut Amine, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci. C'est un honneur pour moi d'être là.
0: Honneur partagé, on s'est rencontré dans les commentaires de ton post LinkedIn qui m'a beaucoup attiré l'attention. Je mettrai ton LinkedIn dans les ressources de l'épisode pour qu'on puisse retrouver tes contenus et aller plus loin si besoin. À qui on s'adresse dans cet épisode Qui est-ce qu'on va aider concrètement
1: À tous ceux qui ont une activité qui pourrait se caractériser comme de proximité, sachant que c'est très varié en fait. Parce que ça peut être, si on a un point de vente divers et varié, ou, ou, ou alors, si on a une activité de consulting et qu'il y a, euh, il y a une, une clientèle locale qui recherche son service au produit.
0: Ok, canon. Donc, B2B comme B2C, il faut juste finalement Exactement. avoir besoin d'activer en local. Du coup, on a besoin de quoi concrètement comme ingrédient
1: Alors, c'est tout simple. Il suffit d'avoir une adresse postale.
0: Oh bien, on adore quand c'est jamais facile comme ça dans la vie. On t'écoute pour la méthode de comment générer des ventes via Google Maps.
1: Une petite introduction par rapport à Google Maps. Donc, il faut savoir que Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est ultra connecté. Ce n'est pas, pas, pas un secret. Et notre façon de sélectionner notre, nos commerces de proximité, nos prestataires, elle a changé en fait avec les années. Donc dans les années 90, très souvent, on appelait la tata ou, ou le tonton pour avoir ou ses connaissances, pour avoir des recommandations. Dans les années 2000, on a eu les pages jaunes, donc ce gros botin jaune qui nous servait un peu à, à, à caler les meubles. Et en 2010, on a eu l'essor de Google, où tu as eu cet essor de tout ce qui est développement web, où il fallait avoir un site, c'était une mode incroyable. Si tu n'avais pas un site, tu étais à la ramasse, quoi. Et aujourd'hui, tu as Google Maps, c'est ici qu'il faut être. Donc, notre façon de consommer, elle a changé. Aujourd'hui, nous, on veut de la qualité, on va avoir accès rapidement à l'information, on veut de la proximité. Donc, en quelques chiffres, si je devais résumer, Google Maps, c'est quoi C'est Google. Il faut qu'on soit bien d'accord, c'est Google, et Google Maps est intégré à Google. Donc, aujourd'hui, 46 des recherches Google sont locales, donc, c'est les chiffres de Google. Et 28 des recherches locales aboutissent à un achat. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu connais des canaux d'acquisition avec un taux de transformation de près de 30 C'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou.
0: Mais ça s'explique Google... par la hausse du trafic mobile aussi, j'imagine. C'est des gens qui sont en mouvement et qui veulent accéder à quelque chose rapidement autour d'eux.
1: Yes, c'est ça. Bah, tu remontes sur un point important, c'est que j'ai vu une stat aussi qui disait que plus de 90 des personnes qui sont en déplacement font des recherches sur Google Maps. Tu sais, très souvent, tu veux savoir où est-ce que tu vas dormir, où est-ce que tu vas manger, etc. Mais notre réflexe, c'est quoi C'est de, de trouver notre téléphone et d'en de rechercher sur Google. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est assez, assez pertinent. Et euh, en termes de transformation, euh, Google nous dit qu'il y a 88% des utilisateurs mobiles qui effectuent une recherche locale. Et ben, Ces, ces personnes-là se rendent dans la boutique en question dans la semaine pour aller consommer directement. Tu vois.
0: OK. Donc, Ou, en euh, plus, euh, donc, en plus, il y a un taux de transformation qui est rapide.
1: Yes, c'est exactement ça. C'est des personnes qui sont hyper qualifiées, qui sont en plein, en plein processus d'achat et qui recherchent juste le meilleur prestataire pour aller, pour aller consommer. Quoi. On adore. Donc, en gros, si tu as une entreprise, qu'elle soit de proximité ou pas, que tu sois consultant ou pas, euh, tu te dois d'être sur Google Maps. C'est indéniable, euh, aussi il y a une, y a une, une dimension de, de, de social proof, non de preuve sociale, et d'avis client, en fait qui te permettent de savoir, ok, est-ce que ce prestataire-là, il est sérieux, est-ce qu'il fait bien son travail, etc. Donc, je vais aller voir dans les avis, qu'est-ce que disent les clients, etc., etc. Ça me permet de, de me conforter, moi, dans mon
0: choix. Donc... Exactement. D'ailleurs, il y a eu un gros, euh, un gros programme de Google et en fait, euh, ils mettent un système de badge pour les gens qui laissent beaucoup d'avis. Et en fait, ils incitaient les gens à aller faire un peu bah, le personal shopper, c'est-à-dire le client mystère. Et du coup, ils rétribuent comme ça les utilisateurs qui s'investissent pour faire en sorte que bah, les commerces de proximité puissent davantage rayonner.
1: Dans le jargon, le local guide, du coup, ces personnes-là, on le verra plus tard dans les avis, c'est ceux qui ont le plus d'impact quand ils vont te laisser un avis donc, un avis d'un local guide, c'est l'équivalent de 3 à 5 avis d'un utilisateur lambda d'Artio.
0: Intéressant, je ne savais pas. Bah, J'en profite pour faire une petite bise à Agnès qui suit beaucoup le podcast. Et c'est elle qui m'a parlé de cette initiative des local guides. J'avais oublié le nom, mais je trouvais ça super qu'elle prenne pendant son temps libre pour, pour faire ça. Et en même temps, super hack de la part de Google. Ça me rappelle un peu Airbnb qui avait fait la même chose pour lancer Airbnb ouais. Experience. C'était pareil, en fait. Ils utilisaient leur communauté pour faire de la curation. Donc, je ne m'éloigne pas du sujet, mais hyper intéressant. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, tant qu'on ne les a pas dites. Ce n'est pas de notoriété publique.
1: Totalement. Donc, si tu as une entreprise de proximité... Tu as forcément, euh, sur Google Maps, euh, ce fameux concurrent qui est le plus ancien, plus visible que toi, plus gros que toi, plus connu. Euh, moi, je l'appelle le blond. Euh, ceux qui ont la ref, ah, c'est bon <rire> le, <rire> le blond. Donc, le blond, c'est l'entreprise parfaite. Il rafle tous les prospects des alentours. Il est globalement apprécié. Il semble d'apparence parfait. Et dans 99% des cas, c'est le premier sur Google Maps. Il a le monopole. Quoi. Donc, c'est lui qui génère tout et il ne partage pas la, son gâteau. Donc, euh, j'oubliais aussi, il a l'excès de confiance qui va avec, très souvent. Donc, euh, moi, c'est mon kiff, <rire> en fait. Quand...
0: Bon, Absolvable, dis-nous comment on peut le dépasser.
1: <rire> Donc, moi, c'est ça mon kiff. C'est que quand tu arrives, tu es un peu le petit poussage. tu me dis, OK, il y a ce gros concurrent-là, bon, moi, c'est l'éclate, en fait. Je vais aller délocaliser ce, ce géant-là. Donc, on va s'amuser un petit peu avec notre ami blond. Donc, lui, en fait, euh, le fait qu'il soit premier... Ça, ça le positionne dans un cercle vertueux, tu vois. Et toi, nous, on est un peu spectateur de ça. Donc, lui, il attire tous les clients qui recherchent ses services autour de lui. Et s'il fait correctement son boulot, ses clients vont le recommander. Donc, ça va ramener encore du business. Donc, ses clients, ils vont faire augmenter sa notoriété. Et cette notoriété-là va attirer de nouveaux clients et rebelote. J'imagine le cycle. Et toi, tu es à côté, tu es là et tu regardes. C'est injuste, c'est injuste. Donc, il prend de plus, en place, de plus en plus de place dans ton secteur. C'est pas bon pour les affaires, donc il faut intervenir au le plus vite possible. Et du coup, on va du coup actionner les, les 17 étapes que j'ai listées. Wow, on va s'accrocher.
0: <rire> en tout cas, tu as complètement raison. En fait, cette logique, les riches deviennent de plus en plus riches, c'est valable pour tout dans la vie. Et tu as raison de rappeler qu'en fait, bah, un, c'est possible de faire quelque chose. Deux, par contre, faut s'y mettre le plus tôt possible.
1: Yes, c'est ça. Donc, j'ai listé 17 étapes, en fait. C'est euh, Ça suit le process qu'on appelle le reverse engineering. Donc, c'est un terme un peu barbare qui veut dire, en fait, euh, un truc simple. C'est qu'on prend le problème à l'envers pour faire le chemin inverse et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser le meilleur. C'est un peu comme le, le sport de haut niveau. Si tu veux tu veux être le meilleur, faudra très probablement que tu t'entraînes aussi bien, voire mieux que le meilleur dans, dans, dans la discipline. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'a fait notre concurrent principal pour être en top position On va aller analyser ça et faire mieux pour dépasser ce, ce blond.
0: <rire> Regardez vraiment en fait votre marge de progression. C'est ça qui est important pour aller déloger un leader. En fait, ça se fait pas du jour au lendemain, il n'y a pas de gros hack. Mais c'est cet effet cumulé de chaque jour, un petit effort en plus. Faites les 10% en plus, le extra mile, comme disent les Américains.
1: Il faut garder aussi à l'esprit que euh, si tu fais pas bien ton travail, ça sert à rien en fait d'aller alimenter en client, puisque c'est comme si tu remplissais une passoire d'eau, c'est impossible. Étape zéro, pour commencer, euh, il existe une extension sur Google Chrome qui s'appelle GMB Everywhere, qui nous permet en fait d'auditer euh, une fiche Google My Business, quelle qu'elle soit. Donc, Elle va, va pouvoir nous aider, donc euh, je vous invite à la télécharger.
0: Je mettrai ça dans les ressources de l'épisode. Pour ceux qui cherchent le lien, ce sera dans les ressources.
1: Donc, la première grande partie, donc on a trois grandes parties, c'est analyser le contenu fixe de son profil, du profil de ce blond. Donc, rendez-vous sur la fiche Google Maps de, de ce concurrent-là. Donc, vous allez sur maps.google.fr et vous tapez dans la barre de recherche votre niche plus sa localisation. Euh, un exemple, je suis une agence immobilière à Lyon, je tape agence immobilière Lyon. Donc, très, très probablement, vous allez avoir les top, les top résultats qui vont, qui vont arriver et donc le premier sera votre top concurrent. Ensuite, en point numéro 2, c'est souvent négligé, c'est de vérifier s'il a mis une localisation dans le titre. On se souvient que le, 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 le travail de Google, en fait, c'est de matcher au max la recherche euh, la recherche de l'utilisateur avec les résultats. Donc, si euh, le mot-clé qui est recherché, c'est agence immobilière Lyon, il faut pertinemment mettre ce mot-clé-là dans le titre de son établissement. Voilà. On entend pas mal de rumeurs qui disent euh, qu'il ne faut pas le faire. En attendant, on, on a fait des tests ça fonctionne pour le moment, donc autant le faire. Le, le, le SEO, c'est un peu un monde où on a beaucoup d'informations, euh, des personnes qui disent qu il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, mais on ne sait pas réellement pourquoi. D'ailleurs, c'est dans un cours où j'interviens à, à la Bridge School à Paris. J'explique en fait les brevets qui ont été déposés pour, par Google, pour, euh, qui expliquent les grands principes fondamentaux du SEO. Tu vois. Donc, ça nous permet d'expliquer pourquoi on fait les choses.
0: Tu as complètement raison de le rappeler, hein, se méfier de la parole prophétique des gourous et vraiment en fait, faire ses propres tests parce qu'il n'y a pas une situation qui est similaire, donc euh, complètement alignée avec toi.
1: Totalement. Donc Premièrement, aller sur Maps, regardez euh, le top concurrent, regarder s'il a mis la localisation dans le titre. Et en trois, l'extension en fait, nous donne les catégories qu'il a renseignées dans son Google My Business. Donc, on les note bien précisément. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends le top 3 et je prends toutes les catégories qu'ils ont enseignées, je fais un mixte et je l'intègre dans ma fiche Google My Business.
0: Ok, ça te permet de ressortir aussi sur ces mots-clés, c'est ça
1: Exactement, en fait. On, on verra ensuite, mais en fait, on est en train de construire euh, ce qu'on appelle dans le jargon le champ sémantique. Le champ sémantique, c'est quoi C'est le nuage de mots sur lequel on va apparaître. Donc, c'est un nuage de mots qui nous correspond à nous nous et notre activité. Et en fait, on va apparaître sur plein de mots. Donc on a pris l'exemple de l'agence immobilière, ça peut être consultant SEO. Hein. Euh, si je, je tape peut-être Audit SEO, bah je vais ressortir sur Audit, audit SEO dans le secteur, tu vois. Donc c'est hyper pertinent. Donc voilà en ce qui concerne les catégories. Donc ensuite, euh, j'aime faire une analyse des mots clés qu'il a mis dans sa description. Donc dans Google My Business, euh, chaque établissement a la possibilité de mettre une description et donc bien sûr d'y insérer des mots clés. Et donc moi j'aime bien regarder ce qui qui qu met comme mots clés. Pour faire mieux, il y a un petit outil qui est génial qui s'appelle le Keyword cheater qui est disponible sur Google qui permet, en fait, quand vous allez mettre un mot-clé de type consultant SEO Lyon, il va aller crawler, parcourir les premiers résultats sur Google et il va vous sortir un classement des mots les plus utilisés. Donc, en gros, il nous mâche un peu le travail. Ces mots-clés-là, vous prenez les dix premiers, vous faites un mix, vous créez une description optimisée à partir de ça et ça vous fait une description aux petits oignons.
0: Ah non, j'adore, c'est ultra actionnable, vraiment à la portée de tous. Donc, euh, merci pour ce que tu nous partages, je suis pendue à tes lèvres.
1: C'est un plaisir, c'est un plaisir pour moi. Ensuite, on a euh, la possibilité d'enseigner des services et des produits sur Google My Business. Donc, regardez si ce concurrent-là, il a mis euh, des services et des produits et euh, petite confidence, même si les a mis, euh, ils ne sont pas optimisés. Donc, ce que vous avez la possibilité de faire, vous de votre côté, c'est de mettre ces services et ces produits-là de mettre une photo optimisée et de mettre une description optimisée en rapport avec le keyword cheater dont j'ai parlé juste avant.
0: C'est quoi une photo optimisée Est-ce qu'on parle de haute définition, euh, de définition d'image Est-ce qu'on parle d'un format Est-ce qu'on parle d'une euh, photo qui traduit mieux le message qui correspond à la cible Qu'est-ce que tu mets derrière une photo optimisée
1: C'est une super bonne question. J'allais en parler plus tard, mais bon, tu vas oh spoiler. <rire> en fait... En termes de visuels, on, on va utiliser une technique de la police criminelle. Google utilise la même technique que la police criminelle euh, quand elle recherche des, des tueurs en série. Pour localiser en fait, le lieu des crimes, elle va analyser les photos qu'ont pris ces tueurs-là. Et en fait, il se trouve que quand tu prends une photo avec un smartphone, tu bah, as le tag de, des coordonnées GPS du lieu où a été prise pris la photo. C'est ce qu'on appelle le géotag. Et donc, on a des outils sur Internet qui sont disponibles. On pourra les mettre aussi dans la description, Caroline qui nous permettent en fait de taguer géographiquement une photo, n'importe quelle photo, quelle qu'elle soit, d'injecter les coordonnées GPS de son business dans la photo pour que Google, quand il, il accepte la photo, il intègre la photo sur ta fiche, il se dit, ok, cette photo, elle a été prise sur le lieu d'entreprise elle est donc hyper pertinente. Et petit spoil, en fait, ça équivaut même à un backlink dans le jargon, c'est comme un lien externe, c'est hyper pertinent et ça a un impact de fou sur le sur le positionnement local.
0: Oh là là, j'adore. Ça, c'est que des trucs qu'on ne connaît pas. Hein. Moi, je n'ai jamais entendu ces astuces-là. canon. Et d'ailleurs, euh, là, c'est sûr que le début de l'épisode, ça va être Google utilise les mêmes méthodes que la police criminelle. Tu nous mets euh, là, tu nous éclates <rire> dans cet épisode. J'adore, tous les ingrédients sont là. Ça, c'est un bon storyteller. Hein.
1: Voilà, on a, on a clôturé là l'analyse la, du contenu fixe du profil Google My Business du concurrent. On s'attaque à la deuxième grosse partie, c'est l'analyse du contenu évolutif de son profil. Donc, sixième point, c'est regarder combien d'avis il a. Là aussi, il y a beaucoup de rumeurs. On entend tellement de choses sur les avis. C'est les avis qui font le positionnement, etc. Très précisément, les avis jouent entre 15 à 20 du positionnement local. Okay Ce n'est pas la quantité des avis qui joue, mais il y a plusieurs facteurs précis. La quantité d'avis est un des facteurs parmi ceux-ci. Donc sixième, sixième point, regardez combien d'avis il a. Septième, septième point, c'est vérifier s'il répond aux avis. Est-ce qu'il répond à tous les avis ou juste aux avis négatifs Donc, 70% des business ils répondent pas, tu as une vingtaine de pourcents qui répondent juste aux avis négatifs et tu as de rares exceptions qui répondent à tous les avis. Il faut répondre à tous les avis, c'est clair et net. Huitième hack, c'est est-ce qu'il répond avec des mots-clés précis Il se trouve que Google regarde précisément les mots-clés qui sont, qui sont employés dans les avis par les utilisateurs et par le business qui répond. Donc euh, voilà, Interagissez avec votre clientèle avec des mots-clés précis, c'est hyper pertinent.
0: C'est là où on se dit, les algos, ils fonctionnent tous de la même façon, en fait, quand tu as compris euh, un algo euh, c'est parce que ça c'est pareil sur LinkedIn c'est pareil sur YouTube c'est pareil sur Apple Podcast effectivement plus tes mots clés et ça on le dit trop peu plus les mots clés sont aussi utilisés dans tes avis plus euh, tu es boosté par l'algo quoi parce que c'est une, une façon pour eux de vérifier tout simplement hein. c'est des robots aveugles donc euh, ils réagissent Exactement. de façon très bête à euh, bah, la quantité de texte en général euh, la sémantique et puis bah, la vélocité de la mise de ces avis Et bah, parce que plus tu as des avis dans un temps réduit j'imagine plus ça te donne de l'autorité euh, du point de vue du système.
1: Yes, exactement. exactement. Point neuf, regardez si les prospects lui euh, ont posé des questions. Il se trouve que dans Google My Business, on a une FAQ. Elle est très peu utilisée, mais, euh, mais c'est hyper pertinent aussi d'optimiser. Euh, c'est tellement négligé qu'en le faisant, tu vas te démarquer aussi de ta concurrence. Donc, autant le faire. Et il se trouve en fait que n'importe qui peut poser une question euh, sur, euh, sur la fiche. Et euh, et tu t'en doutes bien, si n'importe qui peut poser la question, on peut se poser une question à soi-même pour l'optimiser.
0: De de ça se fait.
1: Ouais, exactement. On a un outil qui est très connu qui s'appelle Answer the Public pour savoir quelles sont les questions les plus posées dans une niche précise. Donc, on peut aller voir quelles sont les questions les plus posées dans, une, dans notre niche d'activité. Et bien sûr, d'aller voir la FAQ des concurrents pour aller voir quelles sont les questions qui, sont, qui ressortent le plus. Tu vois. Donc, tu te poses la question à toi-même et tu peux même te répondre à toi-même et du coup, ça fait que quand il y a un utilisateur qui va aller voir la, la FAQ, c'est peut-être quelqu'un qui est en phase de recherche, qui, a, qui se pose des questions. Il va peut-être trouver les réponses qu'il qu cherchait dans, ton, dans ta FAQ. Donc.
0: Carrément. Et j'adore que tu aies partagé Anne the Public. Euh, Je t'en parle tout le temps dans le podcast parce que c'est une super façon d'aller chercher des idées pour créer du contenu, justement. Pas des contenus en fonction de euh, au doigt mouillé, en fonction de nos opinions, mais du vrai contenu euh, qui part de la, des recherches utilisateurs. Donc finalement ce que les gens demandent. Moi, j'aime aussi beaucoup Anne Socrate. Je mettrai les liens euh, comme ouais. les liens dont on parle dans les ressources de l'épisode. Mais voilà, pour ceux qui, qui s'intéressent euh, aux requêtes Google, il y a soit euh, les questions qui sont suggérées par Google, tout simplement, en natif. Quand vous posez une question sur Google, vous allez voir le top euh, 5 des related questions, ils appellent ça. Donc, c'est les questions similaires qui sont posées par les utilisateurs. Et puis, bah, Answer the Public et Answer Socrate. Euh, merci. Très, très bon rappel.
1: Yes, Unswer Socrate, j'en ai entendu parler il y a sept semaines, sur, non, la semaine passée sur LinkedIn. Et ouais, je suis allé voir, c'est assez intuitif, je trouve.
0: Bah en fait, il y a toujours une guerre entre les deux, Unswer Socrate et Unswer The Public. Je pense que c'est deux potes qui se sont engueulés et il y en a un qui a fait presque la même boîte, mais ils ont une huile différente et moi, je préfère Unswer Socrate. Voilà, après, euh, à vous de nous dire, vous qui écoutez le podcast, envoyez-nous vos votes <rire> et dites-nous ce que vous en pensez.
1: Du coup, pour enchaîner, est-ce qu'il a répondu à cette question donc, c'est un peu comme les avis, est-ce qu'il a répondu Et point 11, est-ce qu'il a répondu avec des mots-clés Encore une fois, le keyword cheater pour aller, pour aller crawler des mots-clés qui sont en, en lien avec un sujet précis. Ça clôture le deuxième point, la deuxième grande partie qui était analyser le contenu évolutif du profil du concurrent.
0: Ok, donc là, on n'est pas encore, euh, j'adore, parce qu'on est encore dans cette phase d'audit. Euh, toi, tu nous dis vraiment, avant de commencer à bidouiller votre, euh, votre fiche, on part de l'existant, on fait un audit très ciblé de ce qui est sur la, bah, la fiche numéro 1 la plus consultée. Et en fait, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Ce qu'on dit, c'est pareil sur les sites web de vos concurrents pour faire une landing page, pour un profil LinkedIn. En fait, partez de quelqu'un qui fait déjà les choses très bien, chopez ses petites recettes et faites tout simplement mieux que lui. C'est pareil pour les articles de blog. Quand tu veux remonter en SEO, prends le top article, celui qui remonte et fais-en un truc encore mieux. Et voilà, toujours les mêmes recettes, mais on se lasse pas de le dire et c'est comme ça qu'on va passer à l'action.
1: Yes. Point 12, du coup, combien de photos il a ajouté à son profil Il faut savoir que dans Google My Business, vous avez la possibilité d'ajouter des photos en masse, entre parenthèses, et euh, tout le monde ne le fait pas automatiquement. On observe qu'à partir d'une centaine de photos, on fait un réel bond dans la visibilité. Donc, n'hésitez pas à mettre euh, un max de photos. Et comme, euh, comme on l'a dit juste avant, bah, n'hésitez pas à les géotaguer, à injecter les coordonnées GPS de votre business dans toutes les photos, ça agit comme un backlink et c'est hyper pertinent. Ça vous booste dans la, la visibilité.
0: Tu peux nous rappeler comment on fait techniquement pour injecter le géotag
1: Alors, euh, déjà, dans un premier temps, avant de faire ça, tu as besoin des coordonnées GPS de ton business. Donc, si tu as créé ta fiche Maps, quand tu vas sur Google Maps, tu, euh, tu rentres le nom de ton business, tu fais un clic droit sur le, le petit pin qu'il y a sur la carte et tu, euh, tu as accès à tes coordonnées GPS euh, avec le clic droit. Ensuite, tu as deux moyens de faire le géotag. Tu as le premier moyen qui est le moyen manuel, donc clic droit, propriété, propriété l'image, tu peux aller modifier les propriétés. Tu as latitude et longitude, donc tu les rentres manuellement. Ou deuxième possibilité, c'est que tu vas sur des outils du type géotag online qui te permettent en fait d'uploader ta photo et d'injecter les coordonnées GPS que tu veux et même des mots-clés.
0: Trop bien, on adore. Donc, on encore, encore ça dans les ressources de l'épisode qui vont commencer à ressembler à un livre <rire> commercialisé à la FNAC, hein, je le dis.
1: Donc, Point numéro 13, c'est est-ce euh, qu'il publie des posts Donc, on se souvient en fait, Google My Business, Google Maps, à la base, c'est Google+. Google+, c'est quoi C'est un réseau social. Un réseau social, pourquoi Pour créer du contenu. Donc, ça agit en fait, il faut, il faut se, se mettre en tête qu'un post sur Google+, c'est à l'image d'un article de blog sur un site. C'est du contenu qui va venir enrichir ton, ton site et qui va, qui va lui donner ce qu'on appelle du jus dans le jargon, un peu, qui va apporter un peu du, de, de la recherche et, de, et du prospect. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui doit ressortir dans ta tête tout de suite, c'est les mots-clés. mots clés optimisation. Donc, quand tu, quand tu publies, en fait, tu vas toujours cibler un mot-clé précis. Tu as la possibilité de mettre une photo. Donc, je le répète, il faut géotaguer la photo. Et euh, il faut savoir aussi en fait, que Google, euh, en termes de local, je ne parle pas de, de, de référencement classique, mais de référencement local, euh, Google ce il fait en fait. Il, il, je vais essayer d'expliquer ça de, 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 de la manière la plus simple possible. C'est que, par exemple, une encre, un lien, un backlink, c'est ce qu'on appelle une donnée structurée, structurée pour Google. Et euh, si je mets, par exemple, Agence immobilière Lyon dans un texte, c'est une donnée non structurée. Il n'y a aucun, aucune encre, aucun lien, tu vois. Google, en fait, il mixe des données structurées et non structurées pour créer des données structurées. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, si je lui mets agence immobilière Lyon et je lui mets même des voisinages autour de, 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 mon, de mon business, et eh ben lui, il va transformer ça en backlink, en fait, tu vois. Il crée, il crée des données structurées à, part de, à base de non structurées. Donc, le, les mots-clés que tu vas intégrer dans ton texte, lui, il va les, va, les, va les intégrer comme, des, comme des, des liens hyper qualifiés, tu vois. Donc, D'où l'intérêt d'optimiser un maximum son contenu et donc ses publications. Donc, Dans les postes, moi, ce que je recommande toujours, c'est de mettre une photo optimisée, de démarrer avec le mot-clé principal en début de texte. de euh, J'aime bien mettre aussi des avis clients et euh, de mettre quelques zones desservies, des voisinages, des rues, des avenues, etc. Ça permet à Google de se dire, OK, bon, il me parle vraiment de ce secteur-là, il est vraiment là. Donc, voilà, c'est hyper pertinent ce qu'il me dit. Donc, voilà.
0: Pour les, pour, les avis, pour les avis clients, dis-moi Amine si tu préfères qu'on voit ce point après ou pas. Euh, mais je sais que la question va tout de suite se mûrir dans le cerveau de ceux qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on peut un peu booster ses premiers avis clients Si on est un business qui se lance, est-ce qu'on peut demander à 15 potes de nous faire les premiers avis clients Est-ce que ça ne se fait pas du tout Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas se faire flag Parce que l'erreur que font 90% des gens qui débutent, c'est qu'ils mettent leurs avis le même jour. Donc euh, comme ça, c'est bien cramé <rire> Euh, Est-ce qu'il y a des façons de donner envie, toi qui connais bien euh, ce marketing local, d'activer les clients pour leur donner envie euh, de laisser un avis Peut-être leur proposer un pourcentage off, euh, mettre une petite PLV, sur une, une publicité sur le lieu de vente pour inciter les gens à laisser des avis. Qu'est-ce que tu recommandes pour booster le dépôt d'avis
1: Alors, hyper euh, question hyper pertinente. Euh, tu, as, tu as deux façons de faire. Euh, tu en as, as fais plein. Il y a plein de stratégies pour aller chercher de l'avis. Euh, comme tu l'as dit, les avis des amis, ça peut être utile alors, attention de ne pas les générer au même jour. Ce n'est pas top, euh, surtout sur une fiche Google qui est, qui est récente. Euh, ensuite, comme je l'ai dit, en fait dans les avis, ce qui va jouer, c'est euh, les mots-clés qui vont être intégrés dedans. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je demande des avis, que ce soit à, à quelqu'un que tu connais ou pas, hein, tu, de toute façon, la personne, très souvent, elle n'a pas le temps de, faire un, de rédiger un avis hyper construit. C'est très rare que tu aies ça, à part sur un avis négatif, bizarrement. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, c'est d'envoyer des textes à trous donc, je dis à mon client, OK, tu as été client, ça, c'est super, passé, on est très content d'avoir collaboré. Euh, merci de nous laisser un avis sur notre Fish Maps. Euh, au cas où tu as un peu la flemme, ben voilà, on t'a rédigé un texte à trous qui te permet juste de compléter et pouvoir publier. Et bien sûr, dans le texte à trous, on a, on a, on a mis des mots-clés hyper pertinents,
0: c'est génial. Comme les recommandations sur LinkedIn, c'est un super bon hack que tu nous partages. J'adore. <rire> des choses qui paraissent, honnêtement, hein, les meilleures astuces, c'est des trucs qui paraissent hyper évidents. Et, et c'est un très bon incentive. C'est une très bonne motivation, effectivement, de dire aux gens, on vous a préécrit le modèle. Parce que c'est ça, la vraie douleur, en fait. c'est même pas de faire deux clics, c'est de penser à ce que tu vas mettre, et ce qui est utile, tout ça. Donc, canon.
1: C'est exact... exactement ça. Ensuite, pour ce qui concerne... de euh, du de la vente euh, on va dire de masse euh, de produits plus précisément donc pour du food un, un restaurant de burger ou quoi que ce soit ou un salon de coiffure ce qui est euh, hyper hyper pertinent c'est de de demander l'avis directement à la caisse en gros au plus proche de la transaction au plus proche de la transaction donc pendant que tu as le contact client avec la sympathie et tout ce qui va, c'est le, le meilleur timing pour, pour suggérer un avis.
0: Effectivement, en fait, le demander à, à l'oral, surtout dans un contexte où on est habitué à des rapports très froids, finalement, en fait, ça fait toute la différence. Euh, c'est un peu comme quand, tu sais, tu arrives au supermarché et le mec te dit est-ce que vous voulez donner à telle association En fait, tu es tellement surpris que la relation commerciale soit plus juste euh, bonjour, tic, 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 au revoir, que du coup, effectivement, bah, le dire à voix haute avec son regard, avec son sourire, avec son énergie, bah, je pense qu'effectivement, tu laisses une empreinte mémorielle qui est bien plus forte qu'un petit mail à la fin de la transaction.
1: Yes, c'est ça. Et ça montre à ton client, en fait, que tu as besoin de lui c'est pas lui qui a que besoin de toi, tu vois. Donc, ça met un peu un, une relation d'égal à égal, tu vois. Et donc, euh, c'est très plaisant pour le client. Donc, il dit Je suis écouté, je vais laisser mon avis, tu vois. Et très souvent, ils sont contents, donc ils laissent un super avis, tu vois. Mmh. Dernière hack pour les avis, et on finira là-dessus sur les avis. Euh, ce qui est bien, c'est de, de, de créer un concours, un concours, euh, un concours avec ses clients et de demander à ses clients de laisser l'avis le plus original. Et l'avis le plus originale euh, sera sélectionné pour gagner un service, produit que vous, que vous proposez, tu vois. Donc ça, ça marche très, très bien aussi
0: on est connectés tous les deux parce que figure-toi que moi, j'avais un, un souci sur les avis du podcast parce que c'est très, très chiant de laisser des avis sur Apple podcast et pourtant, c'est le truc le plus puissant pour faire découvrir ton podcast à de nouveaux utilisateurs. Alors, c'est trop c'est trop pénible euh, de demander aux gens un à un et puis tu as tout le temps l'impression un peu de faire la manche en disant bah, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un, un avis. Tu sais que les gens ils galèrent derrière et euh, du coup, je me suis dit, en fait, il, il faudrait que je propose un vrai service. Alors déjà, oui, c'est des gens qui aiment le podcast, mais il faut que je trouve un vrai truc pour les motiver parce que quand même, c'est archi relou. Et du coup, figure-toi, que je fais un gros spoiler mais je vais l'annoncer dans pas longtemps euh, je vais faire un concours de Noël et mon idée c'est de dire dans tous les avis je vais offrir une heure de consulting et du coup je vais regarder tous les avis du mois et euh, l'idée c'est d'offrir une heure de consulting et voilà la thématique du jeu concours c'est le hack que j'ai trouvé mais en me creusant euh, la cervelle pendant trois mois euh, pour trouver ce truc-là donc trop bien si tu dis que ça fonctionne vraiment et yes. puis surtout c'est rigolo et tu as raison il y a cette idée de payback qui est de, de donner en retour qui est ultra importante si tu veux vraiment nouer une relation avec tes clients.
1: Exactement, ouais. ça marcherait très, très bien. Le point numéro 14, du coup, c'est. Euh, donc Je le rappelle, on était au niveau des postes. Donc, est-ce qu'il publie des postes On a dit comment comment travailler les postes. Et en point 14, on a quelle est sa fréquence de publication. Donc, ça aussi, ça joue. Et ça, c'est. Euh, donc Je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est l'extension GMB Everywhere qui vous donne pour, euh, la plupart des astuces, que la plupart des informations que je demande, en fait. Tu vois. Donc, fréquence de publication, euh, l'extension vous la donne. Donc, tout simplement, c'est de publier plus souvent que lui. C'est ça, de, il faut faire mieux.
0: Qu'est-ce euh, qu que tu observes comme vélocité moyenne C'est quoi le bon rythme de publication Comment ça se passe
1: Alors, nous, on conseille toujours au moins un poste par semaine. Ok. Un poste par semaine. Ça montre à Google, en fait, que tu es actif, que tu, tu te soucies de ton activité, de ta clientèle. Maintenant, euh, très peu euh, sont les entreprises qui sont, qui sont là à poster une fois par semaine. On a des, des fois, sur des audits, on a des fréquences de publication à plus de 300 jours. Donc, euh, une semaine, c'est très, très bien déjà.
0: D'accord, nickel, trop bien. Donc, on ne risque pas euh, d'arriver avec euh, des, des contraintes de fréquence à plusieurs fois par jour. C'est impossible, on n'est pas sur Instagram. quoi.
1: Non, pas du tout. Et puis, on est, au niveau de la longueur des posts, vous êtes limité. Donc, euh, bon, ce n'est pas du Twitter, mais euh, ce n'est pas un article de blog. Quoi. Voilà. Ok, hyper clair. Donc, point 15, donc, quelle est la moyenne de mots par poste On publier plus, que, plus de contenu que lui Très souvent, c'est des posts très courts qui font voilà, aller chercher un peu plus de contenu, etc., sans être spammy, sans être spammy, pour préciser. Et euh, voilà, est-ce qu'il utilise des mots-clés précis dans ses dans posts Donc, je le disais, on peut rajouter les voisinages, on peut rajouter les services qu'on propose, euh, tout ce qui est environnant. Donc, n'oubliez pas, Keyword Cheater, l'outil qui vous permet d'aller générer des mots-clés secondaires, donc hyper pertinent. Est-ce que dans ses posts, il met des photos Donc, euh, comme j'ai dit, le géotag, aller taguer avec les coordonnées GPS de euh, votre business dans les photos pour que cette photo-là agisse comme un backlink pour vous. Donc, ça, ça va booster votre visibilité euh, sur Google Maps. Donc, 17 étapes, c'est <rire> un peu chargé, mais c'est des étapes qui sont actionnables simplement. Et en bonus, si je devais terminer, c'est au niveau du contenu visuel. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de géotaguer n'importe quel contenu visuel. Donc, le logo la photo de couverture de Google Maps et la photo des services et produits, comme je l'ai dit. Avec ça, vous avez une fiche Maps aux petits oignons, vraiment.
0: Est-ce que ça vaut le coup dans les, dans les avis de demander des photos Est-ce qu'il y a un boost algorithmique Est-ce que tu as remarqué que ça convertissait mieux euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, euh, oui c'est hyper pertinent, puisque les deux facteurs qui font qu'un avis euh, se démarque d'un avis classique, c'est premièrement qu'il soit public par un local guide, et deuxièmement, qu'il ait des photos dans la vie. Puisque aussi, euh, les photos qui sont dans les avis sont réutilisées par Google pour les montrer aux utilisateurs ensuite.
0: Du coup, en, en clôture de l'épisode, Amine, quels sont les résultats concrets qu'on peut attendre sur son business Et puis aussi, j'imagine, euh, quel est le time need, le temps moyen avant que ça se réalise Est-ce que c'est très court, très long entre les deux Dis-nous tout.
1: Alors, les résultats dépendent de la niche, en fait, et du secteur géographique. Euh, ça dépend si tu es en milieu rural ou en métropole, et ça dépend si tu as énormément de concurrence ou pas du tout. Euh, en termes de résultats, on a les premiers résultats dès les quatre premières semaines, ce qui est assez incroyable pour du référencement. Tu vois un premier bond dans les résultats, et en trois mois, tu es à même de te positionner dans le top 3. Donc, euh, voilà, c'est carrément impossible sur du SEO, sur des requêtes qui sont ultra concurrentielles. Donc, à titre d'exemple, sur une agence immobilière en métropole, pour ne pas dire la capitale, on s'est positionné de la 26e à la première place en moins de trois mois, ce qui a fait qu'en termes de lead derrière, ils ont fait x3 sur les appels entrants, x3 sur les visites en agence et x3 sur les visites sur le site web qui, eux, finissent aussi en agence et en, en coup de téléphone. Donc, en IMO, malheureusement, je n'ai pas les informations de conversion. Et s'il y a des amis de l'immobilier qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes un peu, un peu parano, un peu, un peu légèrement parano.
0: C'est canon, merci. Donc, en fait, on peut, on peut atteindre de vrais résultats très rapidement. Donc, c'est un petit peu plus facile déjà de ce que tu nous as dit, moins technique que le SEO. C'est un petit peu les mêmes recettes, mais finalement, c'est assez facile à actionner pour tous. Donc, c'est un levier organique ça mange pas de pain, c'est-à-dire que c'est non payant, c'est encore quelque chose qui vous évite de cramer tout votre budget en publicité. Bravo, c'était ultra pédagogique, c'était ultra compréhensible, accessible. Moi, ça m'a donné envie de faire ma fiche Google My Business. Et puis, bah, ça donne envie aussi de découvrir ton agence Localize. Du coup, comment est-ce qu'on peut te contacter si on a une question, si on veut sous-traiter, parce qu'on voit quand même que c'est un travail de fourmi. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps, j'imagine qu'ils peuvent passer aussi par ton agence. Raconte-nous quel est le meilleur moyen pour te joindre.
1: Bah LinkedIn, donnez-moi, demandez-moi, une, faites une demande de connexion et puis euh, on échange ensemble sur sur les besoins, on voit ce qu'on peut faire.
0: Trop bien. Et puis, je vous invite aussi à suivre, à suivre ce que fait Amine parce que c'est un super créateur de contenu. Donc, euh, voilà, c'est un très bon pédagogue. Et aussi, visuellement, il fait des accroches sympas sur LinkedIn. Donc, euh, voilà, un homme parfait. Merci d'avoir été avec moi pendant cet épisode, Amine. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée. Et je vous dis à bientôt sur Marketing Square. Ciao. Bye bye. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing.
1: marketing square